0: Hola, estimados amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes, que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, eh, que Hola, está ahí, eh, la ve, muy elegante. Y siempre. vamos a partir, como siempre, recordándole el tema de Ignacio. Voy a ser breve con él, porque ya lo he explicado muchas veces, y ahora no es cuestión de hablar ni escuchar, sino que de, de ponerse con plata. Primera cosa. Segunda, este jueves, pero también el viernes y el sábado, tenemos flamenco en la Casa del Jamón. Usted verá cuál día le gusta más. En una de esas va dos o tres veces. Usted vea qué mesas, en qué día hay mesa. Lo que le puedo asegurar es que todos los días va a haber un conjunto de primera. Algunos de los integrantes además se repiten en todas las ocasiones. De primera lo va a pasar muy, pero muy bien. De a ti, eh, perdón. Eh, Penderini 171 al frente, cruzando Agustina, un estacionamiento subterráneo. Así que súper seguro ...vayan ya reservando mesa... ...que es lo más cómodo... ...tercero... ...que hace tiempo que no les mencionaba... ...la unión de amigos los animales... ...no sean <ríe> ayuden a la unión de amigos los animales... ...con unos pesos, haciéndose miembros... Del, de, este, de, este, ...de esta unión... ...que no es una fundación... ...no recibe plata de los camaradas revolucionarios... ...ni del gobierno... ...depende de la gente que ama a los animales... ...y que va más allá de decir... ...me amo a los animales y después no hacen nada sino que ponen plata, ayudan a, que, a mantener esta cuestión. A mantener a estos perritos, gatitos, hay un chanchito, hay un corderito, hay hasta un villega ahí. Me tienen una jaula bien amorosa, fíjate. Y ahora sí...
1: Entramos en materia.
0: Tal cual, tal cual. Y fíjate que te quiero contar, Nicole, para tu comentario, para tus comentarios tan inteligentes y para el público, que hoy día estuve viendo uno de estos de estas monólogos que nos ofrece en su canal eh, Mochati. Nunca me acuerdo el nombre de Pila, Mochati. Eh, son dos hermanos, entiendo, pero no, no me acuerdo. El dueño de esta cuestión, ustedes lo conocen, el hombre que sale con un papel o con una libreta. Y fíjate ¿Es que todo.
1: Pasaba...
0: ¿Mm? ¿Cómo?
1: Tomás Mochati.
0: Ese. Bueno, primera cosa que bastante curiosa su monólogo duró 45 minutos esto no fue un programa normal 45 minutos, nunca se ve eso en televisión, nunca, yo les puedo asegurar porque algo trabajé ahí en ningún programa, ni, ni monólogo ni con dúo, ni con trío, alguien se puede dar el lujo de hablar 45 minutos seguidos. y fue una total, completa y exhaustiva contabilidad del desastre que es este gobierno Mochati repasó los temas económicos, políticos educacionales, todo la, las situaciones de corrupción, que en el fondo son situaciones de política pública que se corrompieron, todo, 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 pero absolutamente todo y tituló su monólogo y eh, trató este tema al final de si lo llamó atenti lupus o sea, atención lobo ¿habría una salida autoritaria? ¿va a haber una salida autoritaria? Y cuando finalmente se refirió a lo de la salida autoritaria, no mencionó instituciones, por supuesto es un hombre habiloso que sabe lo que puede decirse, habló como que la salida autoritaria es una cuestión que depende de si aparece o no aparece un buquele en Chile o algo por el estilo, habló de buquele, etcétera, qué pasaría si viniera buquele. Eh, insinuó, sugirió, lo que yo he dicho acá también, de personajes que estaban absolutamente crucificados en el altar de la historia y que están reapareciendo en todos los canales, ya con otra mirada a la gente, algunos pidiendo a gritos que se repita la historia. Eso es un hecho, no es una especulación mía, ¿no es así, Nicole? Bueno, hizo un programa de 45 minutos de este tipo, me pareció bien interesante y curioso. No digo yo que Mochati no haya sido ni siempre un hombre que dice las cosas que piensa y las dice de frentón, pero esto de hacer una especie de arqueo, como se dice en Contabilidad, de todo, 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 como, este, como si se hiciera un, un examen post-mortem en realidad, para luego decir que hay mucha gente que está avivando la posibilidad de una salida autoritaria, porque ¿para dónde va el país cuando todavía le quedan dos años a este gobierno?, muy, pero muy interesante. Yo los invito a que vean a, 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 a Mochati en su canal porque realmente es bastante, bastante fuerte todo lo que dijo y, y largo, ¿eh? muy largo. ¿no? O sea, no, no es casual eso.
1: El sentido de, de, de esa columna... Bueno, él hace editoriales, ¿eh? Sí. Eh, ah. y esas son las que... Esta, esta, esto que tú llamas este programa tan largo son como las editoriales de él donde las editoriales tienen un punto de vista esto es técnicamente en el periodismo y aprovecha la tribuna que le da eh, la difusión en Youtube, lo mismo que nosotros hacemos en que al final de cuentas nadie te está poniendo normas como en la televisión, tú y yo hemos trabajado en televisión, Fernando y no te puedes pasar ni un segundo de lo que te están diciendo y, y generalmente el mensaje en los programas de televisión que han tan cortados, que han tan de cuña, tal, esto es distinto es como las editoriales de los diarios que tienen eh, quizás a veces, no siempre mayor, eh, mayor eh, dimensión y, y se dan el tiempo de explicar un tema pero el punto que mencionaba con respecto a la salida uh, autoritaria tiene que ver con la popularidad del famoso presidente del Salvador Bukele que nos baja en la encuesta a nivel latinoamericano y en esa aprobación que tiene de la ciudadanía a nivel regional, ¿ah? arriba de un 60%, y es por lejos, en todas las encuestas y evaluaciones de opinión, con, eh, cuando se miden los distintos países, es por lejos el presidente que hoy tiene mayor aprobación. Y también le siguen de lejos los presidentes con menor aprobación, como Petro, AMLO y otros. Para qué hablar de, de Fernanda en Argentina, pero... Esos tienen como una particularidad, que el como que Argentina está como en un, un mundo encapsulado. Pero el punto es que el, 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 el mensaje tenía que ver, y es un poco lo que dicen otros analistas, eh, eh, estamos pavimentando, yo no estoy de acuerdo con esto y te voy a explicar por qué. Estamos pavimentando el camino a un populista como Bukele o a un... A un gobierno autoritario como el Bukele, etc. Y donde no estoy de acuerdo tiene que ver con el tema del populismo, porque el populismo en Chile llegó hace rato. Somos muy malos para ver en qué contexto estamos viviendo. De partida, el programa completo de Gabriel Boric es populismo. Prometer transporte gratuito y de calidad, gratuito y de calidad, está escrito en su programa, es populismo. Prometer educación gratuita 100% en la universidad, porque hacia allá quiere avanzar. Es populismo. Prometer que va a pagar la deuda del CAE, que no da el presupuesto nacional. O sea, lo podemos pagar, pero nos quedamos sin nada más. Digamos, Pro prometer pagar deudas que no tienen cálculo, porque no tienen idea, no tenían idea cuánto costaba el país pagar esas deudas. Es populismo. Y les puedo seguir dando una lista uh -huh. infinita infinita del de programa de este gobierno y de los discursos de Gabriel Boric que son lisillanamente populismos, lo populismo de izquierda no es autoritario hasta el momento lo que hizo Cera con la propuesta constitucional, pero como sea, es populismo es distinto este nivel de promesa, porque también podríamos discutir, Fernando, bueno, pero si la política se trata de promesas la política se trata de Crear la ilusión de que con esa persona o con tal persona uno va a estar mejor y el país va a estar mejor. Pero es que acá hay promesas concretas, llenas de populismo. La, me quiero ir más cerca. Los retiro el 10%, diciendo que la gente se moría de hambre, es populismo. Entonces, déjense de decir que se está pavimentando el camino para el populismo porque eso ya llegó hace rato en nuestro país. Ahora, con respecto al autoritarismo, sí. Yo creo que queda mucha cancha todavía para que un candidato eh, en relación a la realidad que se está viendo en nuestro país pueda prometer y a lo mejor incluso hacer la bajada, porque Boris no tiene la bajada en nada, pero hacer la bajada de cómo piensa estabilizar este país y volver a tener orden público. Yo creo que para las próximas elecciones presidenciales queda mucha cancha e incluso tanto que hablan de José Antonio Cast como ultraderecha, me parece que por ahí incluso por esa misma derecha podría aparecer, no en el escenario de hoy, pero si esto se sigue profundizando, otro candidato muchísimo más ultra, como les gusta eh, etiquetar a los candidatos, que prometa cosas bastante más eh, de extremo.
0: Claro, sin duda que esto no es populismo o sea lo que está detectando Mochati y que estoy detectando yo, y que estás detectando tú, y que estás detectando un montón de gente, no es el populismo, eso ya se convirtió en un anacronismo. Se convirtió en un anacronismo. Populismo propiamente tal químicamente puro existió en Argentina con Perón en los años 40, el siglo pasado. Eh, populismo, Tuvimos una, balbuceos de populismo con Arturo Alessandri, el hombre que se asomaba y hablaba de mi querida Chusma y les arrojaba el abrigo para que se taparan del frío. Eso era populismo. Lo que estamos ahora viendo es otra cosa y no es meramente un capricho de las masas. Lo que estamos viendo ahora es una vocación autoritaria y esa vocación autoritaria no viene mera o solamente como reacción a los desastres de este gobierno de, de Boris y los desastres de otros gobiernos de izquierda de, de América Latina. Viene como reacción a cuestiones mucho más de fondo que están presentes también en Estados Unidos y Europa, que es una situación en la cual la sociedad de masa ha llegado a tal delirio, a tal extremo, a tal grado de anomia, como se dice en sociología, de descontrol y de falta de eficacia de los mecanismos de control social que eran estándar en la historia humana hasta el día de hoy, tal dificultad para mantener a la gente funcionando en marco civilizatorio relativo, que por esa razón en algún programa o en varios he dicho que tal vez el modelo de sociedad futuro lo está representando ahora China, creo que lo he dicho varias veces. O sea, una sociedad de supervisión, de vigilancia, de sanciones, de estar encima de la gente haciendo uso de las tecnologías actuales que antes no existían. Porque si nos remontamos a varios siglos atrás, los estados no tenían control más allá del palacio de gobierno, literalmente. No tenían los medios de comunicación, de transporte, de, de inteligencia, digamos. Ahora sí hay, ahora total. Cada ciudadano del mundo prácticamente que está en la Internet tiene su file, tiene su archivo. Tú tienes tu archivo. Yo tengo mi archivo. Y no te están en Chile incluso muchos su de sus archivos en ciertas bases de datos. Entonces la gente dice, hoy en día no se puede vivir en una democracia clásica porque tenemos estas situaciones en que masas de delincuentes o de pobladores... O de, o de agentes del cambio, como se quieran llamar, en cualquier momento salen en cantidades incontrolables y dejan la cagada. Eso es lo que vimos en Chile, lo que vivieron los norteamericanos, lo que vivieron los parisinos semana tras semana con los chaquetas amarillas. eso Entonces, en el fondo está, la gente está captando eso, fíjate, la gente está captando una cuestión que va mucho más de fondo que rechazar el gobierno de Boric está captando que la única manera de controlar este grado creciente de vuelta a la ley de la selva, de estas masas de, de delincuentes de, con crímenes cada vez más brutales, creo que ya encontraron una cabeza colgando acá en Chile, al estilo mexicano. De eso. Bueno, sí. la gente percibe eso y dice, ¿saben qué más? Hagan con la democracia, métansela donde les quepa. Lo que yo quiero es salir de mi casa en paz trabajar, mi libertad la voy a tener dentro de mi mate, voy a leer lo que quiera, voy a pensar lo que quiera, incluso me voy a poder expresar, pero yo no quiero que anden los delincuentes dándose vueltas, no quiero que anden las primeras líneas, no quiero nada de eso. Así que es una cuestión bien de fondo. Y yo creo que, yo no sé si Moschetti lo piensa también así, pero ciertamente lo que se está pavimentando no es un camino al populismo, porque eso ya pasó a la historia, y además, como tú dices muy bien, es algo que está implementando este gobierno. este es el paviment la pavimentación hacia el autoritarismo, estimados amigos. La democracia clásica tiene sus días contados, se los doy firmado.
1: Me gustaría agregarte un, un, un elemento, porque efectivamente el, esta, esta sociedad de las masas no fue ideada eh, por ideología política se fue dando a través de la tecnología y una serie de factores, pero también yo creo que habría que definir ese autoritarismo, Fernando porque si uno ve las razones por las cuales esas masas que tienen herramientas pero esas masas se fueron convirtiendo en masas ingobernables tiene que ver con políticas que se han estado implementando desde organismos internacionales y que han acogido los países. ¿Qué pasa con el tema de los derechos humanos que no permite que funcione correctamente la fuerza pública? Esto no tiene que ver con vivir con dictadores eh, que no haya Estado de Derecho, tiene que ver con que no dejan actuar a la fuerza pública y de orden como corresponde, como, como está la definición en el sentido de su existencia ¿qué pasa con el tema de la inmigración que ha vuelto ingobernable a los países nadie ningún país miren Europa miren lo que ocurre en Nueva York que lo tienen eh, patas para arriba lo voy a decir bien coloquial miren lo que ocurrió con nuestro país que nos cambió la situación no solamente delictual y de violencia y el modus operandi y todo lo que nosotros estábamos acostumbrados durante más de 30 años también ha cambiado la demografía de nuestro país entonces hay ciertas políticas públicas que sumado a esta nueva sociedad de masa han estado perforando, han estado dinamitando la democracia. Y a quienes le gusta dinamitar la democracia, yo creo que eso es una buena pregunta y desde dónde vienen también estas políticas se da en un momento, no todas las cosas son programadas, no tú tienes mucho más conocimiento que yo de la historia y de cómo se van formando los procesos, no todo tiene que ver con un joystick de alguien que programa las cosas, pero se da en el momento justo y en el, en el lugar adecuado, y esto el tema de la sociedad de masas, con estas políticas públicas, políticas, no sé si decirlo políticas públicas, pero con estas ideas que se fueron instalando y al final se fueron ejecutando los países como lo políticamente correcto, como la defensa de los derechos humanos a rajatabla no con la idea que nosotros teníamos de la defensa de los derechos humanos sino que también del delincuente, bueno esa mezcla es lo que ha estado eh, eso ha
0: ayudado, ha ayudado mucho,
1: conspirando en contra de la democracia occidental como se conoció desde un inicio
0: lo que pasa, fíjate tú, es que las ideas siempre llegan tardíamente a los hechos, ¿no? tú te Hechos o situaciones que se si vivían, por ejemplo, durante los años 40, los hechos de los años, de los años 30, 40, los, los genocidios masivos de la Segunda Guerra Mundial, generaron una reacción psicológica monumental que dio origen a muchos fenómenos. Gran parte, una de las razones fundamentales de la creación del Estado de Israel tiene que ver con lo que pasó en Alemania, con los nazis, con los judíos, por ejemplo. Entonces, muchas de las ideas que se implementan ahora y que se, y que se predican y que se ejecutan son relativas a hechos que ya están anacrónicos, no digo si en buenas o en mala, simplemente estoy examinando. Esta idea de la defensa de los derechos humanos a ultranza tiene que ver con un deseo de poner un atajo jurídico y moral previo a cualquier situación que pudiera repetir los genocidios que cometieron los nazis, por ejemplo, y los campos de concentración de todo ese mundo de los años 40, de la Segunda Guerra Mundial. Las ideas siempre vienen como lo decía Hegel, el gran filósofo alemán, la, la filosofía es como alguien que está mirando la estela que deja el barco, lo que está atrás. Los pensamientos que se adelantan o que están en sintonía con la época generalmente pueden existir, hay algunos que los tienen y se dan cuenta, pero no adquieren eh, circulación, digamos, no adquieren hegemonía, no adquieren validez. Siempre las ideas tienen que ver con con las situaciones del pasado, así como dicen algunos que los generales siempre se están preparando para la guerra anterior, las ideas es siempre están eh, haciendo diagnóstico y ofreciendo recetas, para la no solo para la guerra, para la vida anterior. Así que, claro, ayuda a todo ese discurso a, a destruir aún más las capacidades del Estado. Y antes de continuar, amigo, y entrar a cosas más concretas que tenemos también, eh, me van a permitir ustedes que les recuerde el, el software financiero llamado CAME ERP útil para todo tipo de empresas no importa el rubro, no importa el tamaño le ve todo esta es una inteligencia artificial que le ve todo está ganando plata, está perdiendo plata le están pagando, no le están pagando quienes no le están pagando las facturas electrónicas, temas de pago de sueldo las cotizaciones, estado financiero control de stock de productos el paquete completo amigos. KMERP y muchas cosas más que no las voy a detallar, pero usted las puede averiguar contactándose con ellos en la dirección que aparece a mi derecha. A la derecha de pantalla, señora, señor, como decían, y ahí están. Es muy fácil de implementar, es muy accesible financieramente, económicamente y es fundamental para manejar bien la empresa. Continuó, y esto es muy fundamental para manejar la vida, saber inglés. Y resulta que Entreninglés.com les está ofreciendo un paquete muy interesante que consiste, para que termine el año hablando inglés, 24 clases más, más, cuatro sesiones sin costo para que usted perfeccione lo que aprendió, lo practique conversando con los profesores. Todo eso... Por 418 lucas, estimados amigos, una muy buena oportunidad. No olvide que los profesores de Entreninglés.com son profesores de inglés y que las clases son online, que es lo más potente y lo más cómodo. Continúo con otro software, el de Edifito, para administrar integralmente edificios. Todos los temas vinculados con los edificios físicos, contables, etcétera, con Edifito. Un software muy exitoso que se está ocupando en miles de de miles, de thousands, mil, de, que se de, de edificios en toda América Latina. Sigo con otro grupo de profesionales que es muy importante también para las empresas, que es tu asesoría tributaria, que usted ubica en tuasesoriatributaria.cl. Estas personas son un montón de profesionales que se dedican a. A asesorarlo a usted contablemente y tributariamente, las dos cosas para la empresa y para las personas que trabajan en la empresa. ¿Qué significa la asesoría contable? Mantener su, su contabilidad completa al día, preparar estado financiero, los balances, declaraciones, todas esas cosas. Luego, lo tributario, ver lo que tiene que tributar la empresa, lo que tienen que tributar los ejecutivos, lo que tiene que tributar el dueño, los socios. Todas esas cosas para que usted pueda dormir tranquilo sin tener sobresaltos cada mañana de no ver llegar el mail de impuestos internos que tiene usted la crema y vienen ya volando las multas y los problemas. Tu asesoría tributaria.cl Sigo con mi climo y termino con mi climo este bloque que les recuerda que está en este momento celebrando el cyber o ciber. No sé cómo lo dicen ustedes. ¿Cómo lo dirías tú, Nicole? Cyber. Cyber, suena mejora. cyber Cyberclimo. Bueno amigos, el Cyberclimo, el climo, le ofrece precios especiales en la instalación, la mantención, bueno, todas las ventajas de los Cyber no son porque sí, pero además es lo más importante, no olvide que viene un verano realmente como para morirse con los calores que van a haber, se prevé en 40 grados de temperatura fácil en nuestro país, imagínense la gente que vive en Chillán que ahí lo de los 40 grados es bastante a menudo así que vayan instalando ya su climatización con miclimo.com y volvemos, ahora vamos a otras cosas si te parece
1: vamos a otras cosas,
0: tengo varios temas que ah, ver. No, espérate un poquito espérate un poquito un poquito. ah, sí, quiero agradecer y después los voy a mostrar en algún otro programa usted, en, un pro, en alguno de los programas que hago solo Quiero agradecerle a una persona de la familia Saldívar que me hizo llegar un libro con unos estudios que hizo él, muy interesante, algún día los voy a mostrar, ténganme paciencia, no puedo leer los 400 libros que me están esperando así de una patada, pero lo recibí y se lo agradezco mucho, y también recibí otro libro del cual voy a mostrarlo, ya es un libro físico, este otro es un estudio que está engravillado, ¿cómo se llama, lo voy a mostrar uno de estos días, una, una cosa muy interesante que tiene que ver con lo que yo llamé insurrección, que fue una insurrección y que él también ve como una insurrección, pero le ve otro ángulo muy interesante que tiene que ver con procesos, yo no sé cómo describirlos, pero fuera de los que yo describí que son válidos, él le agrega otros. Muy interesante, muy interesante. Se lo voy a mostrar uno de estos días. Ya, Nicole, adelante
1: algunos temitas que me, me parecen relevantes ¿eh? Eh, hace mucho tiempo, muchos meses yo creo que quizás todo lo que ha durado este programa, Fernando, venimos hablando de las amenazas del crimen organizado a las autoridades jueces, fiscales, policías gendarmería amenazas que van, han ido creciendo y que, que se conocen cada vez más la semana pasada, por ejemplo un caso de un juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago amedrentado, que se supo. Pero para muchos hoy día leía ahora se cruzó la barrera de las amenazas. En Puente Alto, dos gendarmes, uno iba con su hijo de 13 años, fueron abordados por dos delincuentes que son conocidos y les dispararon directamente. Se salvaron solo por la divina providencia los tres heridos graves fueron trasladados. Hoy se encuentran sin riesgo vital, pero están comprometidos. Yo, de, de, del estado de salud de ellos, no sé mucho más. Eh, pero quiero recordarles lo siguiente, y acá es donde quiero hacer el punto. Hace algunos meses, yo, yo creo que tú te vas a acordar, Fernando, le, les leí un reportaje completo de eh, un gendarme que escondía su identidad en el norte, que relataba todo lo que se vivía en las cárceles del norte y yo te planteé en ese minuto que esto este, este puro testimonio esto fue alrededor de marzo abril debería ser un escándalo un escándalo nacional y una crisis para que se hiciera una una conferencia un plan de gobierno un plan de acción para eh, entrar a las cárceles no solamente desarticular a las bandas sino que además poder tener eh, un plan para gendarmería gendarmes que actúan eh, en, coludidos con los mismos reclusos, eh, que los mismos gendarmes se drogan al interior de las cárceles, etc. Y el que no, bueno, recibe amenazas, le ponen fotos, lo mismo que explicaba este gendarme ahí, fotos en el, en el parabrisas, le ponen la dirección de su familia, etc. Bueno, se habla que se cruzó la línea. Yo quiero decir que esta línea se ha cruzado hace mucho tiempo, más de un año, desde la instalación de las bandas de crimen organizado a nivel internacional, hoy todo el mundo habla del aragua pero se vienen instalando hace mucho, mucho tiempo y de una manera mucho más rápida desde que se abrieron las fronteras. En el sur, ¿cómo sabemos que los jueces, que de repente tienen unos fallos que no, no, no calzan con nuestro sentido común? ¿Cómo sabemos que esos jueces que tienen que fallar en el sur no están siendo amedrentados o ya ni siquiera amedrentados, están siendo pagados? El crimen organizado funciona con dinero, y un dinero que nadie lo puede igualar. ¿Cómo sabemos? El juez del norte, Fernando, la semana pasada, ¿te acuerdas? El del juez de garantía de Arica, que acogió la petición de la defensa de 44 integrantes acusados de los gallegos. Los gallegos actúan junto con el tren de Aragua, son, son distintos, pero... Y él accedió y todos lo encontraron como oh, insólito. Esto no es insólito. La pregunta que hay que hacer no es si el juez es tonto o sea si es insólito, la pregunta es si le pagaron. Si el, la pregunta es si el crimen organizado ya penetró las instituciones. Porque cuando empiezan a disparar a quemarropa a dos gendarmes caminando, significa que a ellos no no los pudieron corromper. Entonces significa que por el otro lado hay toda una masa de instituciones y de gente que ya están trabajando junto al crimen organizado. ¿Te acuerdas cuando hubo ahora en el grupo Las Kenche que detuvieron a un carabinero activo y otro que estaba en retiro? Yo tuve una entrevista con un diputado, el diputado amarillo, Ander Jones, que es diputado por el sur, distrito 23, y le dije, ¿no le parece que este hecho aislado no es tan aislado porque... Y perdona, pero ahí te copié, le digo, si uno empieza a juntar el juez de trayen y uno empieza a juntar algunos puntos, uno se da cuenta que acá hay un mapa en el cual el crimen organizado penetró en nuestra institución y él dice no, es un hecho aislado. A mí me parece que la, la, a lo mejor el, el haber disparado a estos gendarmes caminando en la calle es un hecho noticioso muy llamativo, eh, escandaloso y que nos da mucho temor pero de que se cruzó la vereda hace mucho rato, está cruzada.
0: Bueno, sí, siempre cuando quieren minimizar estas cosas hablan de que es puntual o un hecho aislado. Todo hecho es un hecho aislado en el fondo. Ocurre aquí, en este punto y en este momento. Pero ocurren otros también. Eh, esto que estás contando tú, efectivamente, tiene que ver con la mecánica que, hablé, que, que, que expliqué al principio, ¿no? que es un tema acumulativo, voy a ponerlo bien simple, cuando en una sociedad pongamos la sociedad de, una, de, un, de San Javier, un pueblo pequeño amable, que me encantaría terminar mi... no, ya no, ya eh, si hay un delincuente tú puedes controlar ese delincuente o dos con los policías que hay, con los carabineros y con el juez local pero qué pasa, imaginemos ahora que en San Javier hay 5.000 delincuentes que manejan dinero que tienen pistoleros o sea, sicarios a sueldo se dan cuenta que es distinta la situación, tú no lo controlas Hay con los dos, tres carabineros ni con el juez local. Se generó una situación social diferente. Ya ni siquiera, casi uno podría decir que son delincuentes, son un poder feudal dentro de esa sociedad con, su propio, con sus propias leyes, con sus propias normas, sus propios valores y tú tienes que entrar a negociar con ellos, en otras palabras, a comprar, a dejarte comprar porque de lo contrario te pegan un balazo. Bueno, eso ha estado sucediendo en Chile y en todo el mundo por fenómenos tales como el crecimiento demográfico que es un hecho que silenciosa e invisiblemente va cambiando el perfil de las sociedades, donde hay cinco personas pero luego hay 500, cambia completamente el paisaje social las costumbres, las capacidades institucionales lo que tenemos en Chile con la delincuencia, lo mismo yo cuando era niño, eh, Nicole, vivía en, un, en, vivía en Bandera eh, al lado de una calle que se llama Illavilú, que está ahí todavía, era un barrio bastante. Esa cuadra está bastante mmm, ahí nomás. Y habían delincuentes, y los delincuentes no los conocía y ellos te conocían a ti, jamás asaltaban sí. a un niño. Eh, lo más serio era que le pegaran un carterazo a una señora que iba pasando, ese tipo de cosas. Rara vez había un asesinato, era un tema de la prensa todo el año cuando había habido un crimen. ¿Entendí? Bueno. Vivimos en otra época en que ya no es unos cuantos delincuentes que andan medio pegados a los muros y que los atrapan. y que No, ahora tenemos máquinas delictivas en gran escala, capaces de comprar, capaces de asesinar, y ante eso el aparato del Estado es un actor más en el campo de batalla, por así decirlo, y ni siquiera es el más fuerte, porque está dividido, porque está debilitado, por estos discursos que tú mencionaste, que vienen de atrás de otra época, que son ya anacrónicos y por esto precisamente es que Bukele llegó a gobernar donde gobierna y por eso que tiene tan alto rating porque su país precisamente por esta acumulación que llega a constituirse en un fenómeno cualitativo distinto ya la situación delincuencial era absolutamente insufrible y ahí ya no valía hacer discursos sobre la democracia y sobre la ley y sobre los derechos humanos y tuvo que llegar un Bukele y agarrar a esos delincuentes y tratarlos como vemos que los tratan, como animales porque, bueno, se convirtieron en animales esos delincuentes también. Yo no voy a discutir ¿Ahora? ni voy a juzgar a Bukele en absoluto, que parece una estupidez entrar en esos discursos tipo cura en mi C12, que no debiera ser así, que el de los derechos humanos... Ah, no, Vamos a ver las situaciones reales que se producen. Y en Chile estamos entrando en ese camino también. Y por eso que se está pavimentando el camino al autoritarismo, porque la gente dice, quiero que llegue alguien o, o algunos una autoridad civil o de otra clase, que barra con esta gente, porque a estas alturas ya los métodos normales de presentar una querella contra quienes resulte responsable que es lo que sigue haciendo el gobierno, ya está fuera de lugar. O sea, es anacrónico, es insuficiente, es casi llega a ser ridículo. Casi llega a ser ridículo. Entonces, ahí están los buqueles, ahí está el autoritarismo y ahí están las amenazas y ahí están los delincuentes ahora haciendo lo que tú dices, cara de raja, disparándole a un y a su hijo en la calle.
1: Exacto. Tú me preguntabas por los cuerpos. Bueno, llevamos varios días que si ustedes hacen el resumen que yo hago, porque ese es mi trabajo, eh, de ver eh, de cuerpos encontrados, ya en el 2020 se encontraron dos cuerpos sin cabeza en, en la región de Biobío, en el Puente Santa Juana. El, eh, en Arica, hace un mes atrás, dos meses atrás, personas que fueron enterradas vivas lugares de tortura, eh, cráneos encontrados. Eso, eso no era el panorama de Chile hace 15 o incluso hace 10 años atrás. Gendarmería está pidiendo auxilio hace más de un año, diciendo las cárceles son otras cárceles. El, 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 el criminal, el delincuente chileno respetaba incluso al gendarme chileno. Eso no porque las lógicas de estas bandas criminales de Centroamérica funcionaban ya de una manera muchísimo más violenta porque no tuvieron esos países el desarrollo que nosotros tuvimos desde los 90. Y nos importamos gratuitamente, por una mirada ideológica, un problema sí. superior sí. al estancamiento que tiene Chile económico. Y mira... El, yo creo que también, así como te, te, te comenté y te agregué un factor más al fenómeno de las masas, también ha habido un fenómeno adicional en, el, en este fortalecimiento y en este crecimiento de estas bandas. El tren de Aragua, que nació en Venezuela, también leí el otro día informes que fue creciendo de la mano de estos, del gobierno chavista y del gobierno de Maduro. Y alguien cree, con esta limpieza que hicieron en Venezuela para poder eh, limpiar la cárcel donde estaban todos los del tren de Aragua ¿ustedes creen que se escapó el líder del tren de Aragua porque fue muy hábil? eso está negociado el gobierno de Maduro permitió que se escapara entonces también acá hay una, no sé si afinidad pero quizás tienen una, una conexión entre estas bandas criminales el narcotraficante y algunos gobiernos de izquierda en Colombia, y con esto termino, se llegaron a los máximos de producción de cocaína que se había estado bajando y disminuyendo desde hace muchos años. Y el primer semestre en 2023 arrojó cifras que no se habían arrojado. Nunca. ¿Quiénes financiaron en parte la campaña de Petro? Bueno, ahí está el juicio al hijo de, de Petro diciendo que este empresario, ustedes saben que cuando es este empresario eh, mal habido que financió la campaña de, de Petro, de Gustavo Petro, bueno, en Colombia cuando se trata de ese tipo de empresarios son empresarios ligados al narcotráfico principalmente. Entonces, también hay una... Uh, una consecuencia del crecimiento de estas bandas y de la droga en Latinoamérica a través de estos gobiernos de izquierda yo no digo que los gobiernos de derecha lo hicieron fantástico porque han habido muchos en, en, en esta década han habido pocos y, de, y gobiernos cortos, a lo mejor lo hicieron pésimos pero acá estoy hablando de un tema de afinidad que son cosas distintas
0: esto ya sobrepasa gobiernos de izquierda y de derecha esto no tiene solución por ese lado esto tiene una solución modelo chino en China tú no, no vas a encontrar esta, estas situaciones porque <ríe> ahí operan otros mecanismos, ¿no? Y operan además ahí porque precisamente, no por casualidad, China es el, país, el segundo país con más habitantes del mundo ahora, es la India, el primero. Y no es llegar y, y llevar, controlar a 1.400 millones de personas. Eh, a pesar de los mecanismos ideológicos y educacionales, aún así hay un enorme margen para la conducta social, antisocial, y una sociedad con de ese tamaño, esa complejidad, no lo puede tolerar, y por eso la vigilancia es inmensa, el control es inmenso. A mí no me gusta en absoluto, pero entiendo que para allá va la humanidad en su conjunto. Se están exacerbando situaciones que han existido desde la época de las cavernas, pero que con estos números y con estas capacidades de las masas para actuar y comunicarse y coordinarse, el problema se ha multiplicado por mil. Este es un problema antiguo como el mundo, el control social. Pero ahora se ha convertido en una situación prácticamente incontrolable. En cierto sentido, recuerda lo que pasaba, fíjate, Nicole, por razones de la transición que hubo en ese momento de la Edad Media a la Modernidad, en el siglo XVII, en que tú, por ejemplo, en París o en Londres, tú salías de tu casa y ya te estaban asaltando. Y en los caminos, una persona de dos era asaltada. Ustedes pueden ver que hay todo un folclore literario sobre los bandidos, los Robin Hood y injudios y por eso que las penas eran tan brutales, a los que pillaban los desjarretaban, les cortaban la cabeza, los destripaban en público, era un espectáculo la sanción del criminal, era una manera de compensar del Estado el hecho que era incapaz de controlar realmente masivamente el, el crimen. Entonces cuando llegaban a agarrar a uno, con ese pagaba el pato de todos, por así decirlo. ¿eh? Bueno, estamos yendo a eso pero en una dimensión infinitamente superior. Y eso se ve en cosas como esta. El atrevimiento, la cantidad de crímenes, la cantidad de delincuentes, la inseguridad, el derrumbe y corrupción de los sistemas de control estatal que han sido, digamos, ya amedrentados, arrinconados y por último pagados porque te dicen plomo u oro. ¿Qué prefieres tú, Nicol? Si te dicen plomo u oro y no hay alternativa. Bueno, yo prefiero el oro. Entre que me maten y que me den plata, ya veremos más adelante, pero mientras tanto sigo vivo, ¿no? Yo no soy San, San Francisco de así. Nadie es salvo San Francisco de así. No sé si San Francisco habría dejado de aceptar un soborno no ha llegado el caso. Si están con una pistola en la cabeza al mismo tiempo. Me refiero a eso. Bueno, voy a otro bloque, amigos. Mientras Nicole prepara sus no, dos puntos que tiene extras ahí.
1: No, tengo otro tema, tengo otro tema.
0: Sí, bueno. Eh. Edisur, estimados, la editorial chilena que, como saben, publica... N títulos interesantes, autores importantes que yo se los he mostrado muchas veces no se los muestro de nuevo por lo mismo vayan, si andan por el centro a Compañía 1025 y vean ahí, vitrineen hay un montón de cosas y pronto viene el libro que tanto les he hablado y hay gente que me está preguntando lo estoy académicamente resucitando a Stanislao, fíjate, y con todo mérito. Van a ver ustedes lo fantástico que fue ese intelecto tan infinitamente superior a los que me tocó conocer en la universidad, que repetían como papagayos la teoría del desarrollo versus subdesarrollo. Bien. Edisur entonces. Autowolf.cl, la empresa que va a su casa a arreglarle la carrocería a su automóvil, dejársela como nueva, ante sus ojos. Y en un día, casi siempre. Cuando hay muchos problemas, se lo llevan a su propio garage, pero muy poco rato. Un dos, tres días. No es como ocurre normalmente que usted mete el auto en una desahogaduría y lo pierde por 15 días. Dos, tres días. Pero normalmente lo arreglan delante suyo en su casa en 24 horas. Autowall.cl, la carrocería, recuerden. Continúo con kmillas.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas y convertirlas en plata, en vez de esperar de brazos cruzados, que las empresas se la borren. Si usted no la va a usar muy pronto, más le vale venderlas en kmillas.cl y termino con Torch, este bloque. Ahora no les muestro linterna, se la mostré ayer. Linternas espectaculares, con una tremenda potencia lumínica, resistente a los golpes, resistentes al agua, con autonomía energética las cargas en el computador, no tiene que andar yendo a las librerías a ver si tienen las, las baterías. Nunca tienen las baterías que uno necesita y duran re poco, además, como usted habrá comprobado. Torch son linternas espectaculares. Yo tengo aquí en mi casa funcionando en distintas partes como media docena de linternas y créanme que todas las uso en algún momento u otro. Ya, señora, adelante con sus temas.
1: Vámonos con el eh, con el eso país del que... valor agregado, con el país con el país,
0: eso que con dice. El país del que
1: seguimos avanzando.
0: Vámonos, dice, me eh... recuerda el periodismo deportivo de los años 60. Vámonos a este, vámonos a Camerino. Hay un yes. movimiento en vestuario. <ríe> ok, dale.
1: <ríe> bueno, a propósito de, de este gobierno que, que pretendía el Chile de, del valor agregado y del que repite la frase seguimos. Avanzando, bueno, en, en, este, en un contexto tremendamente adverso, tú ya hablaste del, del presupuesto que presentó el presidente Boric. Eh, presenta entonces en este contexto económico muy malo, totalmente adverso, un presupuesto que se va a expandir 3,5%. Marcel, que siempre es muy optimista, dice que vamos a crecer el 2,5% y que incluso aquello para algunos analistas, si es que se llegara a crecer a 2.5, igual significaría contraer una cantidad infinita de deudas, para no aburrirlos con, con la cifra. El punto que ya estaba leyendo la bajada de varios economistas, y están diciendo que el 3.5 termina siendo muy fantasioso. Y entonces yo dije, bueno, vamos con las fantasías de Marcel, porque desde el año pasado, que dice que lo peor ya pasó, que el ajuste ya pasó, que dejamos el pic de, de los malas cifras atrás, pero nada de eso ha pasado y las cifras han seguido profundizándose de manera ne negativa. Y en la presentación del presupuesto, que ha dado varias rondas de, de entrevistas y estas explicaciones bien técnicas, dijo, por ejemplo, en una, que este gobierno re redujo la pobreza. ¡Ja, <risa>
0: Sí, seguro. Yo, yo no sé si llamar ah, esto es la fantasía
1: de Marcel o que finalmente nuestro, nuestra economía se argentinizó, porque la respuesta a esta altura, la respuesta de Marcel, del ministro de Economía, por ahí se mete a veces la ministra Vallejo, pero por último ella no, no es sectorial y no, no sabe de economía, es, es, no sabe, es comunista no que no sabe de economía. Bueno, nos argentinizamos. Miren lo que dice. Bueno, que ellos redujeron la pobreza eh, pero le refutan, acá estaba leyendo varios economistas, diciendo que incluyendo los subsidios del Estado, el 10% de la población hoy es más pobre que el año 2015. Si se consideran los ingresos del trabajo, tu salario, el 40% más pobre hoy es peor que también hace 8 años. Bueno, sigamos con la fantasía de, de Marcel. Desempleo subió a 9%. Hay regiones que tienen ya dos, dos dígitos o el peor nivel en más de, de dos años, pero el, el nivel que sí sigue subiendo es del empleo público. 51 mil puestos de trabajo en el estado ya lograron totalizar. Bueno, esa es la,
0: la parte de cierta, lo que dice Marcel. Esa gente superó la. está menos pobre por los que fueron contratados por el gobierno. O sea. Claro que es verdad, sí.
1: Claro. Bueno, y la crisis del empleo, que tanto dicen bueno, que son factores estacionales, que son factores externos, que la crisis de la pandemia no. Acuérdense que aprobamos un salario mínimo que las pymes dijeron es un salario ficticio, porque además el gobierno quería subvencionar. ¿Eso qué significa? Que la plata del impuesto va para financiar una política pública que no es real. Luego redujo la jornada de trabajo, eso significa que contratar gente más cara. ¿Quieren aumentar los impuestos? Bueno, esa, esa lista que les puedo seguir eh, detallando todo apunta a ir en contra del empleo formal. Ir hoy día a la dirección del trabajo, estuve haciendo una, para, para la entrevista que hago en mi canal, Fernando, hablando con algunos economistas, ir hoy día a la dirección del trabajo es como entrar a un frente de guerra, es como entrar al, a la segunda sede del Partido Comunista. Una persona que tiene un litigio con un trabajador tiene muy poca posibilidad de sacar adelante ese litigio a favor los em, los, en Chile la dirección del trabajo se, siempre le da la razón a un trabajador y los trabajadores no siempre tienen la razón pero allá el empleado entra con el 80% ya avanzado por el solo hecho de entrar a la dirección del trabajo que es totalmente ideologizada bueno y me quedan dos fantasías de Marcel el IMASEC que salió hoy día cayó 0.9% la cuarta caída consecutiva y dice que no, no lo deja tranquilo, pero que. En, y empieza a dar esas explicaciones técnicas. Pero que la caída de LimaSek en agosto tuvo que ver con el paro de profesores. Perdón, la caída del IMASEC del mes pasado tuvo que ver con el paro de profesores de agosto. Bueno, yo dije, esto debe ser un titular que está equivocado. Le sacaron fuera de contexto y leí, y efectivamente, Marcel, en la explicación técnica que da una cifra por va atribuye el IMASEC con esta baja consecutiva, cuarta consecutiva 0.9, al paro de profesores de agosto. Y del PIB para el año 2023, del cero por, ese famoso crecimiento del 0% que tú mencionabas.
0: No diga crecimiento, no digas crecimiento, es absurdo. Ese dijo, estancamiento del 0% sería un poco más alto.
1: ¿Mm? Ese declive, hablemos de declive. No crecer es lo mismo que ir en retroceso. No es estancarse, porque los factores siguen aumentando. Bueno, dijo, es un pequeño ajuste a la baja, pero vamos a tener tiempos mejores. Bueno, tiempos bueno, mejores con tú tienes la más. peor situación en 30 años. Despido por la necesidad de la empresa. 15.9% han subido en el año 2023 y de las 16 regiones de este país 11 con caídas importantes en el PIB pero van a venir tiempos mejores ahora voy a hacer solo un punto si ¿Sí podrían venir tiempos mejores Sí, ¿por qué no? si la economía es flexible la economía es dinámica el problema es que tanto en el presupuesto de la nación como en las políticas que está planteando el gobierno no hay nada que apunta que vengan tiempos mejores, no, 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 no sí. hay ningún proyecto que apunte a tiempos mejores.
0: Mira, es una necesidad, no voy a decir económica, es una necesidad lógica que vengan tiempos mejores, porque van a venir nuevos tiempos, y no pueden ser peores que esto. Necesariamente por exclusión, como decía el Quijote a, a Sancho en una de sus aventuras, hemos pasado por tantas desventuras que por necesidad las que pronto lo que re, tienen que venir ahora las buenas. Tiempos mejores van a venir en dos años más, cuando se vaya este gobierno, como mínimo. Tiempos mejores van a venir porque van a venir otros tiempos y no puede haber ninguno peor que esto. Así que es, es, tiene razón en eso, Marcel. Ahora Marcel no es un economista, Nicole. Ni, eh, este, este gallo es un spin doctor. ¿Tú sabes lo que significa spin doctor? Los norteamericanos, estimado amigo, llaman spin doctor a un payaso, en el fondo un cantinfla que recibe una situación mala, un reactor mercenario y, lo, y a, escribe un discurso o una nota o una información en que todo lo arregla para que salga mejor, eso es un spin doctor spin por dar vuelta a las cosas un doctor en dar vuelta a las cosas eso es lo que es Marcel, Marcela, parte de que está enamorada y por lo tanto lo ha hecho perder un poco la cabeza, yo estoy esperando que ya que se ha argentinizado tanto Nicole, contraten a una numeróloga también po. exacto capaz que nos
1: va ¿Sí? capaz que nos va mejor
0: yo creo que la Yolanda Sultana sí estaría ya. disponible, entiendo, por lo que me han dicho.
1: Hay, efectivamente, a propósito de, de que sí podrían venir tiempos mejores para, para nuestra economía, sí puede ser, pero hay dos factores estructurales que, que a mí me parecen relevantes mencionarlo y que son uno más fácil de, de mejorar que otro. Uno es que el propio factor de tener a este gobierno, voy a hablar de la prensa internacional, que lo tildan de la extrema izquierda, porque acá en Chile es poco lo que se habla de Boric como la tre y su gobierno de la extrema izquierda acá lo ponen como entre el progresismo eh, no, pero está en la centroizquierda no, en, en la prensa internacional tenemos un gobierno de extrema izquierda y ese ya es un factor que no ayuda, porque en, en las políticas, en las ideas y en la mirada de la extrema izquierda no es bienvenido ¿no? ni el capital ni el libre mercado, ni la iniciativa privada y son bienvenidos los altos impuestos por lo tanto ya, eso es un factor muy poco modificable Um, dos, hay poca revisión y esto ya desde el punto estructural de las reformas que se han venido instalando en Chile que ha ido asfixiando no solamente la economía el mercado, pero también la libre iniciativa lleno de burocracia lleno de impuestos y son, al final se ha ido avanzando desde un momento en que logramos crecer hacia reformas que han eh, resultado no como una eh, profecía autocumplida, pero hoy día revisando varias de las reformas que se han hecho y principalmente la última, que ya fue la guinda a la torta, la reforma tributaria de Michelle Bachelet, se fueron cumpliendo todos los pronósticos que Chile iba a dejar de crecer, nos íbamos a estancar y nos íbamos a estar quedando. Y hay un tercer factor que ya es coyuntural y que sí nos está afectando y tiene que ver con el proceso constitucional. No están asimilados los números, si la gente pregunta, si los inversionistas preguntan y si les suma un ingrediente adicional a nuestra caída de economía de decir, bueno, ¿cómo voy a entrar a Chile si todavía están discutiendo las normas básicas que tiene que tener ese país para poder funcionar?
0: Así es. Bueno, voy a otro bloque, amigos patriciastocker.com los está esperando para registrar su marca y defenderla en Chile, en el mundo y en la galaxia, para que usted no tenga ningún problema. Es muy importante. La gente se le olvida este tema porque no se lo exige el fisco, pero es súper, súper importante tener registrada su marca. Si no, puede tener infinitos problemas y perder mucha, pero mucha plata. PatriciaStoker.com Continúo con este proyecto inmobiliario Lomas de Millaray, que está ubicado en la región de Los Lagos, en un lugar muy, muy bonito, que usted puede ver en un video que ellos tienen en lomasdemillaray.cl. El próximo año se están entregando las parcelas, todas con agua, electricidad soterrada, fibra óptica. Cerca está un proyecto financiero tecnológico que va a dar muchas oportunidades laborales a los profesionales. O sea, cambi un cambio global de vida en Lomas de Millaray. Entren ahí y vean lo precioso que es el sitio. Sigo con compreoro.com, la manera más eficiente de tener un resguardo financiero intocable. El oro y la plata son valores intrínsecos, no son representantes, no son un papel, son metal, metal precioso, 99,9% pureza, certificado por la Universidad Católica, usted los tiene en su casa, los tiene escondidos bajo un ser, qué sé yo, en el, en el closet, en una caja fuerte, cuando los necesita los saca y listo, resuelve muchos problemas. Compreoro.com y termino este bloque con Remodeling, que es un grupo de profesionales que se encargan de remodelar casas, departamentos, en todos los aspectos que usted considere necesario, parquet, suelo, paredes, pintura, muebles de cocina, distribución interna en la casa, para eso están los arquitectos, todo, todo, todo. Y no es necesario que usted encargue todo, todo, todo. Usted puede encargar algunas de estas cuestiones que están mal. La pintura, por ejemplo. O a lo mejor quiere cambiar solamente los muebles de cocina. Para eso tiene expertos remodeling. Y bueno, con lo que tú estás diciendo, con lo que hemos dicho acá tantas veces tú y yo, lo que he dicho yo, lo que has dicho tú en tus programas, con tus invitados, está claro que a esta gente no le interesa el tema económico. Como he dicho... 166.420 veces a los revolucionarios 21. les interesa la cuestión del poder consolidar su poder para eso están, por ejemplo para eso están todavía, porque es un tema que se ha ido olvidando ¿eh? que se ha ido de, 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 desmarcando que se ha ido desperfilando que es el de las fundaciones se suponía que se iban a investigar 55 y se han investigado 4 tampoco son 55, son muchas más son muchas más y ese es un plan que tiene que ver con generar poder, conquistar poder, adoctrinar gente. Es el ámbito doctrinario que es el que le interesa ahora a los, a los neomarchistas, porque estos no son marxistas, son marchistas. No les interesa. Ellos piensan que algún día van a consolidar su poder, que ya no, nadie les va a poder hacer olitas, que pueden hacer lo que quieren, y ahí quizás se van a empezar a preocupar del tema económico. Pero por ahora es el tema del poder. Les importa un huevo lo de las inversiones, que el IPC, que la cacha y la espada... Para decir mentira y estupidez, se tienen al señor Marcel y a su parejita. Entonces, no hay problema. No hay problema. Para ellos, no hay problema. Ninguno. Esta gente está haciendo una revolución. Y la intentan todavía hacer a pesar de todos los desastres que, a los cuales no les dan pelota. Porque cuando un revolucionario le ha dado pelota, lo que piensa doña Juanita no les interesa. Ellos, le, ellos quieren cambiar a doña Juanita. No a escuchar a doña Juanita. La quieren convertir en la mujer nueva, el hombre nuevo. No en el tontón que no cree en ello. Acuérdate de todos los comentarios que hicieron después. ¿Te acuerdas del plebiscito? La cantidad de gente que le saltó la tripa con su presunción. Oye, esto es estúpido la cuestión. Eso es lo que piensan, pues. Amigos, ellos se creen por encima de nosotros. Ellos tienen una ética superior. Ellos son tan adelantados que, como dijo Boris, vamos a tener que ir más lento porque estamos tan adelantados nosotros. ¿No es cierto? Vamos más lejos porque somos superiores. Una manga de tarao... Porque esta es la revolución de los tarados, como dijo alguien hace mucho tiempo. Esta es la revolución de los tarados. Pero estos tarados son tan tarados que se creen inteligentes. Que es lo peor que puede pasar. Es lo peor que puede Son más tontos que el tonto de los tres chiflados, que sabía que era tonto. Bueno. Así que la economía, ya saben, para el que le... Eso es lo que les interesa a la economía. Nada más.
1: Oye, te, te, te prometí que iba a hablar un poquito de la prensa internacional, porque hoy día salió... Un reportaje de Gabriel Boric en eh, Financial Times, un diario británico que tiene un enfoque económico a propósito de lo que estamos hablando. Pero saben que hace poquito, el 25 de septiembre, en The Economist, eh, también una publicación británica, apareció junto a Lula y mm, Fernández en la portada de The Economist, no, no un reportaje diciendo que, literal, abro comillas, el experimento izquierdista de América. Latinoamérica Latina es una advertencia para el resto del mundo. Latinoamérica tiene algunos de los políticos en el poder más izquierdistas del planeta y están ahuyentando inversiones. Eso salió el 25 de septiembre y hoy, ayer en el Financial Times, dice que el presidente de izquierda en Chile funó sus planes de transformación radical. Habla de las derrotas legislativas sucesivas, corrupción, y la peor ola de criminalidad en décadas. Su gestión está envuelta en derrotas legislativas y sus principales promesas de campaña han fracasado. Yo acá le quiero sumar porque no leí todo el reportaje de Financial Times, pero eh, hacen una mirada un poquito superficial. El, el, el hecho de que sus, eh, su proyecto o su programa de gobierno o sus reformas no hayan podido todavía salir, tiene que ver con el rechazo del de proyecto constitucional del 4 de septiembre. Principalmente esa fue la puerta que le cerró al, al proyecto de gobierno que tenía Gabriel Boric. Pero como sea, el punto, Fernando, ¿te acuerdas cuando el año pasado, y mira qué, 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 qué rápido qué rápido se ha ido desinflando este fenómeno, el 31 de agosto del, del año pasado salía en portada del The de Times con esa eh, fotografía de estadista, de, con un título que salía presidente millennial, nuevo tipo de líder de izquierda, y hablaban de sus 36 años, eh, que está guiando a su país en las transformaciones, guiando. etcétera. Y, y cuando uno hace todo esto y uno ve, y empieza a hacer el recorrido visual entre esta portada, entre lo que publican estos dos diarios británicos. Algunos dirán, bueno, pero tienen un sesgo estos diarios. Sí puede ser, algunos tildan el, eh, que tienen una mirada más derecha, pero el punto es que los inversionistas leen esto, los extranjeros leen esto, no, no, no están e evaluando si tienen o no una mirada sesgada. Y cuando uno bueno hace esta comparación de lo rápido que se fue extinguiendo esta Boric manía, si lo podemos llamar así, como este líder millennial de izquierda que prometía tantos, tantos cambios. Y llegamos a, a estas publicaciones y, um, y si le ponemos, por ejemplo, la comparación con la marcha que, o la manifestación que hubo el, el día sábado, nos dice que rápido se fue esfumando, diluyendo estos dirigentes que para algunos analistas no tenían ni siquiera un programa ideológico yo creo que son bastante ideologizados pero no tenían un, un proyecto realmente muy concreto sino que simplemente eran líderes de movilizaciones eran líderes de agitación social de impugnación del poder y la gente se tragó ese cuento
0: tal cual, son, no tienen ninguna sustancia son como espumitas la espumita de los tiempos no tienen consistencia y se están desmoronando se desmoronaron ya y están viviendo como, el, como en la película El hombre muerto caminando Por inercia, porque todavía tienen dos años De acuerdo a la ley, para seguir ahí y de, Pero están muertos Están muertos absolutamente Y uno lo ve en todo No tienen candidato una, un, un régimen que no tiene No tiene un candidato Siquiera relativamente viable es, es un régimen muerto O sea, pensemos solamente En lo siguiente La persona con más eh, porcentaje de votación, de acreditación de la izquierda, es además una figura del pasado como Michel Bachelet. O sea, además tiene cinco puntos y además es un vampiro político que resucitó, salió del cajón, ¿no es cierto? Otra vez con los colmillos a, a morder a este país, pero nada más. Entonces, no tiene no tienen nada. Son una patota, una patota de Ocupa que llegaron a la moneda. Una patota de ignorantones además arrogantes, como Jackson, que yo creo que ya se cagó en el piano, perdón la expresión, o el Stingo, que estaba en la... Todos ellos, como cabros chicos, o sea, el retrato de caricatura del cabro chico, de ca... del adolescente de 14 años, que ha leído media docena de folletos y cree que se la sabe toda, y que cree que sabe más que los papás, y que lo único que sabe es meter las patas, finalmente, que no se sabe ni limpiar el culo, con, con todo respeto. Esa es la gente que está ahí, y pasada la primera impresión, en que parecía que era, como siempre pasa con los jóvenes que engañan a los adultos con esto de, de la novedad del año los ojos en blanco, el futuro de la humanidad pero ya se dieron cuenta todos, no solo en esas revistas que tú dices sino que en Chile, que me importa mucho más que era nada, era un espejismo y la gente se comió ese espejismo porque la gente bueno, dijémoslo ahí, ¿sí? fueron engañados ya, digámoslo fino, fueron engañados fueron convencidos que la alternativa era el nazismo, se chagaron esa estupidez increíble, se chagaron todas las demás también, pues, Nicole, y se las han seguido chagando. Y han tenido que venir los costos, que los vieron ya parcialmente en lo que venía en esa constitución del señor Stingo y compañía, y todos los demás barbeta, han tenido que ver las cosas encima, como siempre ocurre, porque tú no puedes esperar que la gente vea venir las cosas, les tienen que pegar en la narilla ahí, achuta, me equivoqué, parece parece que me equivoqué, dicen yo hablo con algunas personas que vienen a mi casa gente más bien modesta de estas empresas que reparten cosas, el gallo que corta el jardín afuera, con la maquinita muchos de ellos votaron por Boris y ahora les pregunto, bueno, ¿y cómo está usted ahora, compadre? ¿qué piensa? ¡puta la
1: hueva! dicen, así dicen pero permítame agregarle algo sí, efectivamente eh... Fueron engañados. Yo creo que también hay un tema comunicacional acá tremendamente importante y de los analistas y de lo que hizo la centroizquierda acá con líderes políticos que intentaron posicionar y lo lograron al presidente Boric, no como lo posiciona la prensa internacional en general, no solamente de Economist y Financial Times. En la prensa internacional, cualquier diario que ustedes agarran Boric es un presidente de extrema izquierda, o de izquierda, o de izquierda radical, etc. Acá en Chile, que se conocía muy, se entendía muy poco hacia dónde iba el frente amplio, se lo posicionó mañosamente eh, de una especie de progresismo de centro-izquierda. La gente no miraba a Boric como de izquierda radical, y eso a pesar de... La Polera con Jaime Guzmán asesinado de ir a visitar a, eh, ex Frente Patriótico Manuel Rodríguez a Francia. A pesar de todos los actos cuando hubo campaña y se trató de hacer una mejor caracterización de quién era el candidato presidencial se le posicionó incluso las columnas de opinión y de analista como esta persona de centro izquierda. Entonces la gente también no es que sea tan tonta sino que se le engañó desde distintas partes bueno. y en la prensa de Chile si tú lees yo, tú sabes que yo leo un montón de la prensa en Chile. Todavía cuesta que posicionen a Boric en el sector político que le corresponde y que lo que es, pareciera ser que todos hablan de el presidente no, está madurando.
0: Pero, pero el que, presidente está, cuando digo, hablo el de la gente... Que, cuando hablo de la gente que se veo que incluye a todos esos personajes que tú mencionas, todos esos columnistas, todos esos expertos que son en general de una mediocridad insufrible. Yo los conozco, Yo yo trabajé con algunos de ellos. Yo sé hasta dónde les da el mate son súper ignorantes, muchos de ellos no, no saben la tabla del 4 no sabían calcular una regla letra simple no saben idiomas, no han leído nada no saben cuál es la capital de, 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 de Bulgaria, no saben ni una huevada, perdóname y, y funcionan con cliché esos son los peores porque efectivamente sí. tienen acceso a los medios de comunicación y pomposamente te lanzan unos discursos y gente que aún más ignorante, por supuesto, que las cazan que los, que los capturan con eso y luego están los frescos rajas no quiero nombrar los oportunistas. Estoy pensando en dos o tres políticos que conozco personalmente, que se las saben, son astutos, pero buscan siempre lo más conveniente. Dicen, a Ale de luz va a quedar la crema, pero yo mientras tanto voy a agarrar un hospituto, voy a tener plata, voy a tener cargos políticos, voy a tener esto, voy a tener lo otro. Y además, ¿qué me importa? Total, estoy viejo, me voy a morir en 10 años más. Hay varios de esos. No les voy a, no voy a dar los nombres porque no quiero que después me anden hueveando, pero, pero la verdad es que. Sí. Un estado de debilidad mental que generalizado, Nicole. ¿Piensa tú que sí. creían que, o sea, que bastó decir que el papá o el abuelo de José Antonio Castro era alemán y había estado, vivía en Alemania en la época de Hitler? Entonces, inmediatamente, poco menos lo consideraron uno de los personajes íntimos del círculo de Hitler, un hitlerista. Bastó eso y la gente se lo comió. Y a cualquier persona de derecha la tratan de facha y la gente se come esa cuestión. Bueno, a mi último bloque, amigos, para dejarle los últimos o tres minutos a Nicole, porque nos estamos pasando un poquito. Les quiero recordar que hay una, un corredor que logra vender a pesar de todo. Por si usted tiene estancada una propiedad, si no, bueno, si no está vendiendo nada, no, no se preocupen de lo que estoy diciendo ahora. Pero si está vendiendo, tratando de vender o va a vender póngase la, ponga la propiedad en manos de Ángel Hey, un corredor con métodos mucho más eficaces que el promedio de los corredores así es que él tiene mejores resultados continúo con Giso que se hace cargo de esta empresa nueva de la gestión de su reembolso del ISAPRE, para que usted no tenga que molestarse en ir a oficina, a contar historias, a mostrar papeles, ellos ponen un gestor y se hace cargo de todo el asunto por usted y finalmente Nada. Finalmente finalicé. Vamos. <ríe> bueno.
1: Sí, no, tú hablabas de los clichés. Es, es realmente eh, notoria la facilidad con que se pueden instalar clichés y finalmente se han tomado diagnósticos y decisiones con esos clichés que se van instalando. ¿Qué sí. es lo que fue el famoso, la famosa insurrección de octubre? Un estallido social. Se instala un cliché, se repite, lo repiten el analista, lo repiten los medios de comunicación y resulta que estamos embarcados en un proceso constituyente, un segundo proceso, productos de clichés, que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Qué es lo que fue la candidatura de Gabriel Boric? Fue un cliché también instalado de este político progresista que poca gente entiende a dónde ubicar el progresismo, eh, que junto con el socialismo, mal llamado socialismo democrático, iba a poner eh, la moderación, el centro... Sí, no, si no es tan de izquierda, porque... Bueno, se instala un cliché. Y mira lo que se está haciendo ahora con respecto a este segundo proceso constituyente que no les gusta porque el Partido Republicano tiene la mayoría. Se instala un cliché. El proyecto ya está fracasado, hay que salvar el proyecto, el proyecto identitario, etc. Efectivamente, el, el proceso va con la, la en general, con las encuestas en, en contra y el rechazo. Pero hay algunas idea de que, por ejemplo, cuando se van conociendo de a poco las normas, la gente va cambiando de opinión. Y en el panel ciudadano se preguntó a la gente si rechazaba o no, y rechazaban eh, 40% rechazada, 20% aprobada, incluso habían otros más. ¿Pero qué pasaba después de conocer lo que se está proponiendo? Todavía faltan algunos días para escribirlo. El rechazo era 38% y el prueba era 36%. Y acá quiero entrar a al, sí, no no tenemos
0: tiempo, punto? Nicole. No tenemos tiempo para entrar a, ver, a muchas no sé cosas. Lamentable, ya no. Tengo, tengo
1: que cerrar lo que quería decir.
0: Ya, ciérralo, siérralo. A ver, ciérralo ya. Pero, un minuto. A ver,
1: ¿qué es lo que dijimos de Mochiate al principio? Que no era la tele, que no le cortaban, que no había un productor que te decía... ¿Qué, había ya? La serie,
0: pues? ¿Qué quieres que le haga, Nicole, si tengo una tarjeta de memoria que se está agotando? Amigos, amigas, Miren cómo me reta todo el mundo. Ahora la Nicole también me está retando que le ha cortado. No, Nicole, es, que es, la, es la tarjeta de memoria que si no, ¡pup! Y yo quedo aquí. Bueno,
1: última. Voy a cerrarlo y lo voy a profundizar en el, en, el, en el programa del jueves. Yo solo quiero decir que la única razón para votar a favor o en contra es que usted considere o se considere que el texto es un buen texto para el país.
0: Correcto. Eso
1: es. Dicho eso, las puras normas no van a ser suficientes para contrarrestar esta ola que se lleva instalando hace dos semanas de que el proceso está fracasado y que hay que hacer otro. Y yo acá quiero decir dos cositas y las profundizo el jueves. Si se rechaza esta constitución, va a haber un tercer proceso. Lo van a abrir, y lo van a abrir a través del Congreso, ya sea con una moción parlamentaria, ya sea con manifestaciones en la calle, incluso con manifestaciones que no van a ser pidiéndole al Congreso, va a ser una asamblea constituyente, pero va a haber un tercer proceso. Y en segundo lugar, que lo profundizo el próximo jueves, creo que así como Cristian Barken cruzó la vereda en el proceso anterior y ayudó a que esa gente de centro izquierda se sentía traicionando eh, la idea de cambiar la constitución de Pinochet, pero que no le gustaba lo que estaban proponiendo, él cruzó la vereda y dijo, con esta constitución a ninguna parte se va a necesitar la generosidad, no sé si de un barquen pero de esos perfiles de personas de centro-izquierda ligados a la concertación, esa mirada como moderada que teníamos la, antiguamente, que cruce la vereda y diga, ¿saben? Esta no es una constitución identitaria, esta no es una constitución, no es un programa de gobierno, las mujeres no retroceden en derechos y creo que se puede empezar por, por algo que es aprobando esta constitución. Se van a necesitar esos personajes, Fernando.
0: Sí, pues justamente hay que ir a buscarla. Sí, voy a poner un aviso en el diario a ver si aparece alguna. Amigos, amigas, ya, no, creo que en cualquier momento se corta esto y quedamos troncados. Así es que les digo chao. El próximo jueves Nicole ya nos prometió que va a profundizar. Me interesa mucho lo que ella piensa porque está tan segura de que va a haber un tercer proceso. Si se rechaza, Dios nos libre y nos favorezca. Vamos a escucharla el jueves sus razones. Muchas gracias. Chao, chao, chao.